välkommen till Hälsorevolutionens sommarfavoriter. Ja, hej! Här plockar vi ut program som har betytt lite extra för oss och satt sådär djupa avtryck. Och som vi tänker, vi har fått så många nya lyssnare så vi tänker kanske ha missat det här. Och det här innehåller historier och inspiration som vi känner är många kan ha väldigt mycket glädje av. Ja, ja. Och eh, vi ska börja med att lyfta ett avsnitt som var oerhört starkt. En väldigt stark livshistoria, eller ja, hur Maria? Ja, ja det här är eh, Madde Stenberg. Eh, och vi gjorde ett avsnitt som heter Nyfiken nykter. Och hon har levt... Ett liv som många, många katter som känd tv-producent i Stockholms glamorösa värld. Jag har själv jobbat med Madde, vi har haft gemensamma vänner, mycket, mycket duktig, driven, väldigt duktig tv-producent inom underhållningsindustrin. Och hon fastnade i ett alkohol- och kokainmissbruk. Det började med bantningspiller och blev till slut kokainmissbruk. Mm. Och höll på egentligen supa bort hela sitt liv och sina mm. barn. Mm. Och eh, lyckas vända sig, hon är nästan helt utnockad, helt utblottad ekonomiskt ledde mm. till att hon spenderade massor med pengar och lyckas i sista stund vända sitt liv, gå ner i allra allra mörkaste och vänder upp igen och får hjälp med behandling och eh, driver nu själv Stockholm 12. Precis. Som är en plattform för möten fria från dåger och alkohol. Och hon berättar väldigt naket och självutlämnande och humoristiskt mm. om den här livsresan hon har gjort. Och ja, jag känner ju Madde sedan gammalt och jag tycker att det är starkt att bjuda på det här och väldigt inspirerande. Mm. Och så får vi träffa Lucy Blenkinsop som ja. just är en coach som håller på med och hjälper... Och inte så mycket alkoholister, men alla som bara känner att man dricker lite för mycket. Lite mer än man egentligen skulle vilja göra. Och hur kan man tänka istället? Och vad kan en annan approach vara som man mår lite bättre av? Så att det här är både människoöden, alkohol och hälsa i ett kan man säga. Så mycket nöje med lyssningen. För att man inte orkar vara trött. Det är någonting liksom, jag Man är vill trött ha... på att vara trött. Ja, trött på att vara trött. Ja, jag ja. vill ha min energi och min kraft till det som är viktigt. Ja. Hur ska man göra när solen skiner när man inte kan dricka ett glas rosé? Mm. Hur ska man göra när man kommer hem efter en lång dag? Jag frågade min son. Kalle, hur, hur länge tycker du att det var jobbigt? Jag tycker det var jobbigt i tre år. Nej, inte tre år. Du, måste, du kan inte räkna med när jag var på behandlingshem. Den tiden tar vi bort. Och sen skulle jag börja korrigera hans verklighet. Man vill inte se. Men det är klart att man inte är mer 100 procent som mamma. Det är man inte. Let's see what it's like not to drink. Because I'm telling you, life becomes so much more interesting or fun or energetic. And you get your sparkle back. När man kan sluta då vill man inte. Men när man vill sluta då kan man inte. Den här tiden på året är det många som tar en paus från vin och drinkar eller kanske till och med lägger av helt med alkohol. Är nyfiken nykter den nya hälsotrenden? Det här är Hälsorevolutionen, podden som undersöker allt inom hälsa och vill stödja din väg till ditt bästa jag. Karina Nundstedt heter jag, förläggare och producent. Maria, du har ju talat om det här länge, eller hur? Ja, Maria Borelius heter jag, hej. Vetenskapsjournalist, författare och jag bor ju i England- och där har jag länge sett dels att folk har druckit väldigt mycket mer än i Sverige. Men jag har också sett hur allt fler lite trendledande personer väljer ett allt nyktrare liv. Och det här har jag spannat in i ungefär tio år i USA där jag har ju bott tidigare. Mm. Dels hos mina vänner i New York som nästan inte dricker längre. Mm-hmm. Kalifornien mm. har man slutat dricka väldigt mycket också. Så coola människor dricker ja. inte. Alltså det är lite lågstatus att dricka. Där. Okay. Ja. 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 Och eh, jag har börjat se det här i England så jag sa liksom, jag har sagt till dig Karina någonting håller på att hända här, mm. skifta i attityder och det är mm. kanske pendeln som svänger. Mm. Eh, så tanken är att vi ska prata om det här idag, undersöka det här och vara nyfikna på nykterhet. Mm. Vi kommer att ha två gäster med oss, Madeleine Stenberg- tv-producenten som gick från partyprinsessa till alkoholist och nu hjälper andra som har problem. Mm. Och sen har vi en vän till dig från England, Maria. Mm. Mm. Lucy Blenkinsop som är coach. Hon slutade dricka själv. Drack inte jättemycket men bara 
tyckte att det sög lite. Hon tappade mm. energi. Hon är yogalärare. Mm. Sån här hot yoga bikram. Ja, just det. Och eh, cool coach. Titel. Sobriety coach. Ja, mm. nykterhetscoach. Mm, och hjälper kvinnor som vill transformera sitt liv. Och hon tänker att nykterhet är väldigt viktig grej där. Mm. För att det händer mycket. Nya visioner, ny energi. Det har ju funnits mycket oro kring att alkoholkonsumtionen har ökat under coronan. Mm. Men det ser inte riktigt ut så Nej, i Sverige. intressant. Enligt siffror publicerade av Systembolaget. Mm. Däremot finns det tecken på att våld i hemmet har ökat. Och det vet man ju är beroende av alkoholen. Mm. Mm. Ett tankeväckande exempel är hur Sydafrika har agerat. Där förbjöd man alkohol. I hemmet. Ja, när corona kom, precis. Just det, just det. Och polisministeriet kunde sen se att morden sjönk med 70% och våldtäkterna med hela 85%. Det är ju fantastiskt. Det måste ju fortsätta den utvecklingen, känner man ju. Och när man sen återlät folk dricka hemma så ökade morden och våldtäkterna dramatiskt på bara en vecka. Det var en mörk och skamlig vecka, sa Sydafrikas president- Cyril Ramaphosa. Den här kopplingen är ju otrolig. Och man vet att i Sverige så kostar alkohol ungefär 100 miljarder varje år. Det är liksom så här 10% av hela statsbudgeten. Ja, ja. Och sen då räknar man med allt från ungefär nästan 700 000 vårdtillfällen som beror på alkohol. Till alla otrygga barn som behöver mer stöd i skolan och så vidare och så vidare. Ja, det är ju inte okej, okay. alltså, känner man. Det, ska ta det, det är resurser. enorma konsekvenser, ja. ja. Men vi tänkte gå vidare idag och prata liksom både om det här grova drickandet men också mm. om vardagsdrickandet, mm. det som går på slentrian och vad det gör med oss och om man kan vinna något på att vara mer nykter eller om livet bara blir grått då. Ja, vi tänkte alltså prata om den här nya trenden med nykterhetsnyfikna personer. Och det började förstås i Hollywood, där har vi sångerskan Jennifer Lopez, min totala favorit, liksom Elton John, som är nykter, filmskådespelerskorna Eva Mendes, Natalie Portman, rapparen Tyler, skådisarna Bradley Cooper, Zac Efron, massor. Den svenska stjärnmäklaren Fredrik Eklund gick för inte så länge sedan ut och berättade att han nu är nykter. Supermodellen Tyra Banks, Christine Davis från Sex in the City, Robert Downey Jr. som spelade Iron Man. Ja, det ser man även i New York och i Kalifornien. Jag har ju varit där nyligen och kan intyga detta. Folk dricker mindre, går hem tidigare på kvällen. Och det handlar ju om att man vill ha en mer hälsosam, medveten livsstil och gå upp tidigt och träna nästa ja. dag. Man gör ju ofta precis, man gör de här hälsogrejerna på ja. morgonen tidigt. Så ja. man liksom har lagt om tid från kvällen till morgonen. Ja. Så tiden med glas i handen på kvällen har stängts ner till förmån för meditation och yoga och styrketräning ja. ungefär på morgonen. För att man vet hur bra man mår om för man, man får sin mm. träningsdos eller meditationsdos. Mm. Och, och, och för att man inte orkar vara trött. Det är någonting liksom jag Man är vill trött ha... på vara trött. Ja, trött på att vara trött. Ja, jag ja. vill ha min energi och min kraft till det som är viktigt. Ja. Ja. Jag tycker det här är spännande. Mm. Vi ser ju någonting håller på att hända. Eh, kommer det här komma till Sverige? Jag skulle tro det. Det har ju varit väldigt mycket bag in the box. Eh, ja, det känns inte så mycket bag in box längre tycker jag. Det, det är, har redan gått åt mm. ja, liksom så, mm. så att säga rätt håll. Mm. Utan jag skulle, eller min lilla spaning är väl att om man har möjlighet och tycker vin är spännande att man då dricker mindre till förmån för något lite bättre. Mm. Att man inte orkar hålla på att dricka på vardagarna mm. liksom när man ska faktiskt. Det håller på att komma någonting. Ja. Jag, mer och mer människor som pratar om det här samtidigt som du har krypt in och jag... Eftersom jag bor i London när folk började säga till mig, jaha är du på AV? Mm. Vad är det? Det hade jag aldrig hört talas om. Mm. After work. De har tagit ett engelskt ord. Ja, det finns inte i London. Nej. Det är ingen som har AV. Nej, det är ju jätteintressant. Så det, det, det har ju varit en super AV-trend. Ja, men det är ett svenskt ord. Där ja. man hittar på ett engelskt ord för en svensk grej. Och som alltid wow. då inneburit att man liksom... Jag har aldrig hört talas om det. Nej. Ja, man kan gå på pubben, men det är ju en helt ja. annan grej. Men AV skulle jag säga... Det är också min nu, nu hobbyspana ja. vi här. Ja. 
känner jag också ett ord som är starkt på väg ut. Mm. För det har ju inneburit att efter jobbet man är lite trött ja. och seg. Och då går man ut och dricker lite ihop. Mm. Och tar lite för att orka pigga upp sig och liksom orka köra ja. igång ett varv till. Ja. Spännande. Så vad är vi själva just nu då? Ja, vad är vi, vi själva just nu? Vet du att jag hade ju en boklansering här under hösten. Mm. Och inför den så har jag varit ganska trött. Och jag bestämde mig för att inte dricka på sex veckor. Och jag mådde så himla bra. Coolt. Ja, och då så var jag så himla sugen på att när jag var klar med det här. Då skulle jag ha några dagar. Nej, inte drack jättemycket men jag skulle liksom, du mm. vet, som jag brukar göra några gånger i veckan. Mm. Och så upptäckte jag att det var inte speciellt kul. Nej. Då hade din kropp vant sig. Jag tyckte inte det var gott. Eller Nej, men vad den hade, hade vant sig att må jättebra. Ja. Ah. Intressant. Vill inte ha det här giftet? Nej, men det ah. var intressant. Ah. Så det fick ju mig att fundera väldigt mycket. Ah. Ah. Så att Nej, jag men jag är... känner, känner att jag eh, inte heller är lika sugen. Och när jag tar lite vin så blir det just lite. Mm. Liksom. Mm. Och det är mer att det bara... Ah. Nej, men jag orkar inte vara trött. Jag vill orka upp och träna, det har vi redan sagt. Och, och det kan jag bara instämma i. Och det, men det är en nivå till. För vad jag upptäckte, det är ju en mental klarhet som Exakt. är en ny växel. Ja. Att man får tillgång till någon så här primär energi mm. som legat lite så här i, bakom ett skåp. Den vill man ju ha. Den puttrar ut. Och ja. liksom, det här var någon glad tioårings energi. Tio, ja. Nej men det tio år. Ja. Ja just det, lite den. sådär. Oj, jag har fått en ny cykel. Fantastiskt. <laughs> Med den energi. Ja, ja, ja. Ja. Så att, det här ska vi undersöka ja, idag. Verkligen. Och vi ska ha två gäster. Mm. Lucy som är en väninna till mig. Eh, I England som är just coach. Och sen ska vi också träffa Madde Stenberg. Mm. Som har gått igenom en eh, väldigt tuff livsresa. Mm. Mm. Och behövde göra en stor omvärdering. Och har gjort den med en äran. Så det ger vi oss Så. iväg på nu. Spännande. Uh-huh. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag. A watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Nu i intervjustolen Madde Stenberg. Hej. Hej. Ja. Vi känner varandra sedan gammalt. Och det är så härligt att ha dig här. Du var tv-producenten som var med och byggde upp alla möjliga fantastiska saker vid Gelios Television, Melodifestivalen, Stina Dabrowskis program. Och ditt liv fick en dramatisk vändpunkt. Du är nykter nu. Och nu hjälper du andra via någonting som heter Stockholm. 12. Och det här ska vi prata om idag, den här resan du har gjort och vad du gör nu. Vi har gamla rötter ihop, vi jobbade på Sveriges första infotainmentprogram. Nu tittar jag strängt på Karina eftersom hon har jobbat på kvällstidning. Visst var vi jagade av kvällspressen, Madde? Vi var verkligen jagade och vi... synd om er som var programledare, vi som... 
Bakom fick inte ta... Vad då jagade? Nej, vi var väl lite före vår tid om man säger. Ja. Vi ansågs väldigt, som väldigt dåliga människor för vi låg mot rapport. Jaha. Det var ju fint med nyheter. Ja, ja. Och då var det fult med infotainment. Mm. Och, eh, ni skulle ta snotittare från Ja, och, då, och vi blandade ju. Det var liksom ena stunden mm. Palestina, Israel. Nästa stund var det Lillbabs. Ja, ja. ja, ja. Det, det var lite Underbart. den mixen. Men vi mm. gjorde ju två säsonger tror jag. Ja. Hundra eh, program. Ja. Tre gånger i veckan, tror jag. Nej, vi varje kväll var vi. Var vi inte det? Ja, kanske vi var. Ja. Men det la ju en bra ingång till andra program. Ja. Så när jag sen gjorde Dabrowski som, som vann alla tv-priser man kan vinna. Det var ju också infotainment. Ja. Men då hade man liksom vant sig med de här hundra programmen. Mm. Vad det var för någonting. Ja. Men ni, fick, ni programledarna fick ju ta pressen. Ganska och... fett mycket fina bilder. Och, äh, när man, ja, äh, och du och jag gjorde ju en... Intervju med Jane Fonda. Kommer du ihåg den? Väldigt roligt. Ja, väldigt roligt. Ska du eller jag berätta vad som hände? Ja, du får berätta. Eh, Jane Fonda åkte ju och promotade sin bok om sin, sin, sin träning. Och du var ju väldigt vältränad. Du höll ju på med samma sak egentligen i Sverige. Ja, jag höll ju på med Jane Fonda träning. Jag var ju en av Sveriges första Jane Fonda instruktörer. Fast du gjorde det väl på ditt sätt? Ja, absolut. Speciellt i den här intervjun. För du hade ju, var ju dressad i någon liksom jätteläcker <laughs> gympakläder under dina intervjukläder. Och så klädde ju Maria av sig på Grand Hotel och visade hur hon hade utvecklat det här lite grann i, ja, ja. i Sverige. Ja, jag kan säga Jane Fonda var inte jätteroad. <laughs> Nej. Nej, hon var inte jätteroad. Vi fick ett väldigt kallt bemötande. Vi fick en isblick. Du stal lite ljus där från henne, eller vad då? Äh, nu, ska, nu ska jag komma med min förklaring. Jag tror att hon är ett superkontrollfreak. Mm. Och mm. det händer något oväntat ja. i rummet. Hon gillar inte det. Nej. Och en annan sån här stjärna som jag har mött som har haft det här samma look i ögonen, det är ju Madonna. Mm. Som jag också tror är ett kontrollfreak. Eller vad tror du, Made? Säkerligen. Säkerligen, ja. Men nu ska vi prata om dig. Hur... Kom du in i drickandet? Hur började det för dig? Eftersom vi har jobbat ihop så vet ju du att den där branschen är ju fylld av fester. Man jobbar hårt men man festar ju lika hårt. Och jag var ju producent och är man ju lite chef över just det projektet. Så jag kunde ju bestämma takten på olika fester också. Så det, jag la ju in fester på, på, på slutet. Kanske inte så mycket i början när jag började jobba. Men sen så blev det ju titta succéfester. Det var mittfester, slutfester. Eh, ja, så där höll det på. Och eh, vi satte i system, vi som gillade att festa, att man också skulle vara först på plats. Så att om man inte var det, då, då höll man liksom inte måttet. Men det skulle vara de bästa festerna och det bästa jobbet. Och så var det under många år. Mm. Och ingen tyckte ju liksom att jag på något sätt drack mer än någon annan. Sådär. Men eh, jag grundade det ganska bra under, under många år. Men min ingång till det här var ju att efter jag hade gjort Melodifestivalen så skulle jag börja skriva en bok om min pappa som har en jättebra historia. Men, och jag var väldigt duktig i början. Jag gick till stadsbiblioteket, jag skrev och jag hade en... En eh, god vän som är författare som läste så jag var väldigt seriös i upplägget av den här boken. <laughs> Men så skilde jag mig samtidigt och blev utköpt ur, ur vårt hus. Och jag skulle köpa en lägenhet för de här pengarna. Mm. Men jag tänkte, herregud jag har jobbat i hela mitt liv. Jag har ju varit tv-producent i 25 år. Mm. Är inte jag värd att inte ha deadlines och slippa möten? Mm. Så jag tänkte att, och jag har inga deadlines på den här boken heller. Jag kan väl gå ner och ta en lunch. Och så blev det en blöt lunch. Och sen började det i en rasande takt. Till saken hör ju att jag... När, tyck- när är vi då ungefär i tiden? Precis när det här började var 2007. Mm. Um, så jag skilde mig och då tyckte jag också att jag har inte gått ner riktigt i vikt som jag vill efter barnen. De började bli stå, varför har jag inte gjort det? Gick till en läkare som själv satt och var ganska... Smal och smärt och lite stirrig blick. Det har jag tänkt på efterhand. Det hade han. Mm. Och sa att det har kommit en ny tablett. Den är jättebra. Mm. Titta på mig. <laughs> och det, den tabletten. Det visste inte jag. Men den innehöll amfetamin. Eh, så när jag började ta den. De där har jag stött på i USA. De är livsfarliga. De är alltså. livsfarliga. Men för mig var det som jag gillade. Jag hade ju hållit på med, med kokain också. Som alla gjorde när man drack och sådär. Och festpartajade med det. Men. Eller partajade med det. Men. När jag tog den här tabletten så var det ju kärlek vid första ögonblicket. Alltså mm. jag tänkte här kan jag ju städa, fila, jobba och dricka liksom mm. utan att någon märker det. Alltså det är en win-win. Det här är min tablett. Mm. Den ska jag ha. 
Du fick ingen krasch efter den för det är många som får av den här enorma ruschen så blir man bara jättetrött. Tvärtom så började jag överdosera direkt. Ja. Direkt. Ja. Jag, lib- jag librade alla läkare jag kände till och med liksom läkarna i min sons hockeylag. Mm. <coughs> Manipulerade jag. Hade tabletter överallt. Man skulle äta en om dagen. Och jag började snabbt komma upp i kartor sen i, i askar. Alltså jag åt så mycket av de där tabletterna tills de en dag drogs in. Därför att de var så farliga. Mm. Mitt blodtryck var ju liksom uppe i taket. Men mm. jag struntade i det. Mm. Jag tyckte att jag liksom hade, jag hade hittat min drog. Mm. Men sen när de drog in den, då kom ju det du pratar om. Mm. Då föll jag ner i depression nästan. Mm. Så då gick jag direkt på kokinet. Mm. Och det var det som hände i den här skilsmässan och det här bokskrideriet. Att jag fick pengar, jag började ta luncher och började köpa kokain. Mm. Mm. Och sen flyttade jag in på Grand Hotel i flera veckor med mina barn. Budade dem till skolan. Och du började liksom tappa gränserna ja, för... Och, och, helt, och det gick jättefort. Ja. Det gick på... Så jag, det jag säger det, jag hade grundat i många år. Mm. Men när jag väl, när det väl liksom spärren släppte, mm. då gick det på ett och ett halvt år. Mm. Ja, det, det var väldigt stökigt och väldigt rörigt. Och jag hade min lagar... Får jag bara fråga en jättekonstig fråga. Hur är det liksom att bo på Grand Hotel? Helt jag underbart. förstår bilden. Ja. Helt underbart. Det är helt underbart. Man, ja. man bor där i någon svit? Ja, jag bodde i svit. Och eh, det, som, det här är verkligen en passus. Men man kan ju tycka så här, vad händer med barnen och deras vardag? Ja, det var det jag tänkte fråga. Liksom, satt ni och läste läxor då nere ja. i... Nej, uppe på rummet läste vi läxor. Ja. 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 Men eh, min dotter som sen, hon var 11 år, då var Lady Gaga i stan. Och hon var ett fan av Lady Gaga. Och det var jättemycket monster som de heter i den här fan basen som hon har, stod utanför Grand Hotel och då kommer min dotter i allvar och då ser vakten henne och säger, men Hedda, kom du fick kan ta ner dig i källaren så får du träffa så det var ju en jättebra ja, grej ja, för Hedda att ha ja, bott på, ja, på hotellet ja, men det var men kanske, en enda, kanske var den enda fördelen ja, du, ja jag förstår, du är där och du bara håller på att fullständigt flyga iväg hela livet och tappa fotfästet ja helt, mm. och eh, pengarna gick ju åt väldigt väldigt fort mm. Eh, och jag hade en märsagip som jag hade fått. Jag säger att det var det här märket för den var värd mycket pengar. Och jag tänkte, gud vad det går åt mycket pengar, jag måste sälja bilen. Men jag säljer den inte till en bilfirma utan jag ringer min langare. Och han säger, du kan ta min bil i utbyte. Mm. Som var en gammal häck. Och i den åker jag eh, till ett utvecklingssamtal mm. i november när det snöar. <clears throat> är på det här utvecklingssamtalet. Och efteråt så har jag pratat med den här läraren och hon märkte ingenting på mig. Kommer ut, det snöar, jag tänker parkera det så här dåligt, jag måste ställa om bilen på något sätt. Då blev jag omringad av poliser, många poliser, för det var ju min langares bil och bilen var lyst. Så, och klockan är elva på förmiddagen och då knackar de på rutan och säger du ska kliva ut här. Jag, jag är Madde Stenberg, jag är big producer. Mm. Nej, kom ut och blås. Och då blåste jag 2,0 och de, ingen märkte det på mig. Det är ganska mycket. Var barnen med då? Så du hade kört superhög, super och var brusad jag också? Hade, jag, hade bara... Kört, jag hade bara kört faktiskt ett par meter den morgonen. Ja. Eh, men jag skulle flytta bilen, jag skulle parkera om bilen. Ja. Och ja. då var den lyst och då såg det, för det låg en polisstation ja. precis närheten där. Så barnen är med när det här barnen hände? Barnen är med. Polisen det var väl det, den, enda, den enda korta, korta, liksom, eh, nyktra... Tanken var när jag satt inne på polisstationen och såg att det satt en social assistent och lekte med mina barn. Då tänkte jag, vad har jag hamnat i nu? För jag mm. tänkte aldrig på det. Så och du sitter, var du så hög att du liksom fattade, kunde du förstå var du var någonstans? Ja, oh, nej men alltså det var ingen som märkte på mig. Jag var uppe i sådana nivåer. Mm. Då blev jag dömd till behandling och var en månad på behandling. Och då sa de till mig, det var, det var då jag sa, det här är jättebra. Det här som ni håller på med. Ni håller på med, men inte för mig. Och då sa de, vi tycker du ska stanna ett tag. För att vi märker att du inte kan ta in vad vi säger. Ja, men det tycker inte jag. jag ska men vänta, vi stannar lite i det där. Då är du på Nämndemansgården. Nämndemansgården. I Uppsala. Och du är dömd. Till, och dina barn har tagits ifrån dig, nej? Nej, de, nej. jag hade ju en väldigt, väldigt... Alltså barnens pappa har alltid stöttat mig. Ja. Eh, kanske lite för mycket, han kanske var lite medberoende, ja. kan han ha varit, ja. fast han är egentligen en, en, en hård business ja. man, men eh, han har alltid stöttat mig. Ja, så han tog hand om barnen, men du visste ändå att någonting dramatiskt hade skett i ditt liv. Ja, absolut. Men du sitter där och så liksom, du är ändå utanför, det är de andra som har problem, du själv har fortfarande Jag inte problem. Jag vill fortsätta. 
Jag vill absolut inte sluta. Nej. Jag vet att det håller på att liksom försvinna för mig. Jag visste att det började gå rykten om mig. Just där. Det skulle inte falla mig in och börja söka jobb. Och så. Men jag hade ju fortfarande lite pengar kvar. Så jag tänkte, jag kör på. Mm. Så när de ber mig att stanna och säga nej, jag ska hem till Stockholm. Men jag kan, jag kan vara schysst mot det. Jag kan gå med på en öppenvårdsbehandling. Eh, och där var det jätteroliga människor på den här öppenvårdsbehandlingen. Så de hetsade jag till att ta återfall. Så vi tog återfall i alla gru- grupper. Det här är ingenting jag är stolt över. Jag b- bara berättar precis vad som hände. Mm. Och då var vi inne i 2010. Då började pengarna ta slut. Jag var djupt ner i mitt missbruk. Jag visste inte hur jag skulle hitta ut. Eh, och då ringer min exman och säger. Nu, nu, nu kan inte barnen vara hos dig. Jag märker det. Det går inte längre med det. Vi måste gå upp till SOS och be att få en återfallsbehandling. Så vi går upp. Det. Eller jag, jag, när jag hör på hans rösta till skarpt läge. Mm. Så jag tänker. Vad fan ska jag göra för någonting? Du så, tyckte inte det var skarpt läge. Men du gick, reagerade på att han hans röst, tyckte det var. Ja. Mm. Så jag gör en moodboard och eh, där jag visar vilka samarbeten jag snart ska ha och jag ska boka skidor igen och de här människorna ska umgås med. Det är en jätte som jag brukar presentera mina tv-projekt. Och sen släpper jag upp den till SOS. Och jag hörde ju hur min exman suckade bakom mig. Du kommer med en moodboard. Upp till SOS. Och eh, hon satt där med sina glasögon och sa, jo det är en jättefin tavla men vad har det med tillfrisknandet att göra? Eh, och då suckade han igen och så gick vi därifrån och sa kan du skjutsa mig hem säger jag till min exman nej hörde nu får du klara dig själv och då svalde jag djupt och tänkte vad fan gör jag nu nu visste jag att det höll på alltså något skulle ta, kanske ta barnen jag hade inga pengar kvar vad skulle jag göra så då vände jag på klacken och så åkte jag in till stan och började gå på möten möten var? tolvstegsmöten mm, mm. för det hade jag ju kommit i kontakt med via behandling och sådär då sitter du, det här är ju en slags omvändningens minut mm. för dig. Och plötsligt, du är liksom inte ovanför gruppen längre. Du, tittar, du är en i gruppen. Inte riktigt ännu, men Nej. jag visste att jag var tvungen att försöka bli det. Ja. Jag och hade det fortfarande jätte, jättestort motstånd alltså. Ja, men den ödmjukheten liksom att... Och det har jag förstått i tolvstegsmetoden också. Att liksom den ödmjukheten accepterar att jag är en person som behöver hjälp mm. just nu. Mm. Det är ju plåtsamt. In, ingen tror ju att man har levt sitt liv för att... Gå på ett tolvstegsmöte. Det är liksom inte så man har tänkt det. Mm. Men, men så det gäller. För den som lyssnar på det här. Det gäller i så fall att gå tillbaka på sitt andra möte också. Mm. Att inte gå därifrån. Och stötsa på Jag ska bara berätta slutet på den här historien. Ja, ja. Som, som var ingången till allting. Mm. Eh, jag är och berättar min story. På ett stort kvinnomöte. Eh, också i tolvstegs. Jättestort möte. Det var 40 kvinnor där. Och så berättar jag det här om moodboarden. Och de skratt. Och, så där. och efteråt så kommer det fram flera kvinnor och säger, gud vad häftigt och den där modborden, varför gjorde du så? och sen så står en kvinna bredvid mig med glasögon och jag hade så här vackra jag känner igen henne, då säger hon det är jag som är socialassistenten mm. då var hon där mm. ja, så hon sa, det är så sällan man så får reda person. ja, det var så fint och ja. hon sa, det är så sällan man får reda på vad hände egentligen, hon mindes ju mig mm. och barnen och hur liksom stökigt ja. det var det var jättefint ja. faktiskt Så, men jag vill gå till det här liksom lite plågsamma då ögonblicket att börja titta på sig själv i spegeln och förstå liksom att jag har de här problemen och det finns ingen återvändo för mig. Jag måste liksom mm. in i den här tunneln. Mm. Vad, vad kommer till en där? Mm. För mig så var det så att jag, jag försökte säga till mig själv, jag har, jag har inget att välja på längre. Det går inte. Jag måste göra det här. Och jag måste också erkänna att jag tvingade mig själv att gå på de här mötena. Och förstod inte särskilt mycket. Jag hade ju också letat efter min botten länge. Men hela tiden sa till mig själv, det där var nog min botten. Nej, det var nog inte det. Alltså man är så full av förnekelse. Men det svåraste för mig var att hitta in i nykterheten. Och jag önskar att någon hade sagt till mig, om du blir nykter kommer du bli lycklig. Men det var aldrig någon som sa det. Jag trodde att livet skulle bli tråkigt. Jag, hade liksom, jag tyckte inte att det var något val att bli lycklig. Mm. Så sen när jag väl hittade det som jag nu kallar för friheten. För tidigare var jag ju slav under mitt missbruk. Så, så träffade jag Johan Tangen mm. som har många, många års nykterhet. Han kommer från krog- och eh, varumärkesbranschen. Jag kommer från media. 
Så visst är det konstigt att jag har gått på så mycket möten. Jag träffar aldrig någon från mediebranschen. Jag känner nästan alla tycker jag. Eh, vad är de någonstans? Ja, men de hittar ju inte in. Ja, men då måste vi skapa en ny plattform. Som når människor på ett annat sätt. Och vi tyckte också att all kommunikation var väldigt dömande, tråkigt. Och lite hela liksom IUGT som tycker att om man inte är nykter så är man inte en bra människa. Vi ville liksom vända på det. Så då tänkte vi att eh, vi måste tilltala alla de människor som har flyttat in parkbänken i vardagsrummet. Vanliga människor som inte har förlorat allt. Och som inte vet vad de ska göra. Precis som vi själva. Hur, hur blir man nykter? Var börjar man någonstans? Och då startade vi Stockholm 12. Som alltså inte är 12 steg utan det är 12 procent av Sveriges befolkning har någon typ av problematik. Så många är det. Och det är ju toppen av Isberget. Ja. Långt innan dess så är man alkoholberoende bara för att klara av och göra sociala grejer och så vidare och ja. använder alkohol för att ställa om från dag till kväll till exempel, bara ja. slappna av Precis. Du, eh, jag vill bara gå tillbaka här till, för jag tycker att det är viktigt med den här processen, 2010 du är på botten, pengarna är slut barnen är hos din man du vet att du ska in i den här tunneln vad är det för typ av resa man gör då när man går från ett alkohol- och drogmissbruk till att bli som du kallar fri. Vad är det för typ av resa man måste göra inne i sig själv? Mm. Ja, ja, allas resor, allas missbruk egentligen är ju väldigt olika, helt individuellt. För min del och för många tror jag eh, handlar det om att ödmjuka sig. Jag hade ju ingen ödmjukhet, jag var tvungen att lära mig det. Eh, jag var tvungen att lära mig om massor med saker på nytt. Passa tiden. Men den stora grejen för mig var ju. Det tror jag är starten för de flesta. Det är att man vill. Att man vill ha en förändring. Mm. Om man inte vill ha en förändring. Då är det ingen idé. Det är faktiskt inte det. Alltså man kan få all hjälp i världen. Jag vet ju må- jag, mig själv inkluderad. Som har varit på flera behandlingshem. Många som har varit på flera behandlingar. Men vill man inte så går det inte. Mm. Så man måste försöka. Och kanske, det, kanske man kan framkalla den här viljan om man träffar människor som man märker har gjort den här förändringen. Mm. Eh, men man måste vilja och man måste behöva vara ärlig. Mm. Det är Vad är man behöver vara ärlig med? Man behöver vara ärlig med hur mycket man har hållit på. Börja se alla de man har sårat omkring sig. <hör> hur mycket man har förstört sin ekonomi. Alltså man, är ju, man har ju raserat väldigt mycket. Och det vill man inte se. Man vill inte se vad man har gjort sina barn till exempel. Det tog mig lång tid innan jag orkade se det. Även om inte jag, det säger de flesta mammor. Men jag är ju inte ute och slåss. Eller jag satt ju inte på plattan. Jag gjorde ju inte det. Nej men var du med? Hur många matcher i saker skjutsade jag till? Inte många. Alltså man är ju inte med hundra procent. Och jag frågade min son när jag höll på som värst var jag han. Eh, jag blev nykter när han var nio och, och min dotter var elva. Eh, men jag frågade min son. Kalle, hur, hur länge tycker du att det var jobbigt? Jag tycker det var jobbigt i tre år. Nej, inte tre år. Du, måste, du kan inte räkna med när jag var på behandlingshem. Den tiden tar vi bort. Och, och sen skulle jag börja korrigera hans verklighet. För jag ville ju att det skulle vara mycket kortare som det hade varit jobbigt för honom. Så det, det jag tror alla mammor liksom har det skyddet. Man vill inte se. Men det är klart att man inte är med hundra procent som mamma. Det är man inte. Men det är ju jobbigt att ta in den smärtan hos dem omkring när man också har så jobbigt med sig själv. Eller hur? Det blir ju skyddsmekanismer kan jag tänka. Såriga relationer. Vad är, vad är det som kan hända med relationer under ett sånt här missbruk som man liksom sen ska försöka nysta upp i? Nej men... Uh, om man tänker att det går fyra till fem anhöriga på varje beroende, då har vi ju till att börja med Sveriges största folkhälsosjukdom. Det är, det är, alltså, det är verkligen det. Uh, och allt det lidande som man orsakas mm. med, med sina nära. Jag har ju försökt att reparera mina relationer. Uh, vad jag inte förstod, det tog ganska lång tid innan jag kom till den insikten, det är att när jag nyktrar till... Och när jag gör ett arbete med mig själv och är redo att eh, be om ursäkt och ställa till rätta. Det är inte alls säkert att den andra personen är redo. Mm. Och där måste man ju ha tålamod och man måste ha förståelse för vad man har ställt till med. 
Så att i mitt fall så tyvärr så blev det så att de riktigt nära hade jag mest problem med. Uh, och jag är jätteledsen över att det inte fungerade. Det fanns inte tid för en person till exempel. Och uh, det beror väldigt mycket på var den andra personen befinner sig. Mm. Å andra sidan så skapar man ju massor med nya relationer mm, som man aldrig jag. skulle ha gjort ja, annars. Det förstår jag. Mm. Och ur den här äktheten och sårbarheten så föds mycket nya, ny kärlek liksom jag kan tänka mig. Du, jag skulle bara vilja, innan vi kommer in nu på ditt spännande liv som fri, nykter, stödjande andra, så skulle jag vilja bara prata lite om din barndom. För du har ju en jäkligt speciell barndom, en tuff barndom, där du fick ta ovanligt typ av ansvar. Vill du berätta om det? Ja, jag föddes ju in i en familj där min pappa, jag brukar säga att han var en kreativ affärsman. Och sen brukar jag alltid lägga till, han blev aldrig dömd. För att han utpekades som Mr. X kallades han under kanske kvällspressen kände till har hört. Typ ganska många rubriker. <laughs> ja. Men, han fick fler rubriker än tre kvart. Ja. Så kan vi väl säga. Så kan vi säga. Ja. Men han, han var en väldigt duktig affärsman faktiskt. Och, och han levde ju, båda mina föräldrar hade ett roligt liv. Och jag minns att jag ville både ha rutinen när jag var liten och... Så vill jag vara med i deras, se deras fester. Eh, sen ju mer vi flyttade och flyttade till större och större så följer de där rutinerna. Och det var det jag saknade väldigt mycket har jag kommit på i efterhand. Men mina föräldrar ville att vi skulle ha bra utbildningar. Så de satte oss i privat... Jag gick i franska skolan. Och det var inte alltid lätt tycker jag. Så med du hade en där pappa som anklagades för att vara brottsling. Mm. Och så gick du franska skolan ja. samtidigt. Så det var ju en spän- spänning mellan de världarna. Ja. ja. Eh, och vi flyttade som sagt väldigt mycket eh, och sen var han, det är därför jag ska skriva en bok om honom han var väldigt rolig, han hade jättemycket vänner det var alltid jättespännande människor hemma hos oss och sådär han hade mycket älskarinner också <laughs> eh, så det, det var stökigt du fick åka till normalt. New York till någon älskarinna <laughs> ja, läst om <laughs> ja, ja, när du var när jag tonåring var... ja precis ja. visste du då att det var pappas älskarinna jag var i USA på ett stipendium. Jag hade ljugit mig till en ballettskola där som jag trodde skulle vara häftig men det var alldeles för hårt för mig. Mm. Mm. Så då sa pappa du kan åka upp till min älskarinna istället i New York. Mm. Och där testade jag faktiskt. Och hur gammal var du då? Jag var 17. 17 ja. Men där testade jag faktiskt kokain första gången. Med älskarinnan? Ja. <laughs> mm. Men jag lärde också känna min pappa på ett annat sätt om man ska mm. hitta något positivt. Mm. Eh, nej men det var stökigt och jag fick alltid försvara pappa och sådär. Och sen dog ju de när jag inte ens var fyllda 25. Mm. Mamma omkom i en brand och pappa fick en hjärttransplantation. Och jag tog inte hand om mitt sorgarbete. Mm. Jag vet att du befinner dig i sorgarbete nu. Mm. Eh, och eh, det är väl modigt om man tar tag i det. Jag mm. gjorde ju inte det. Mm. Du var så ung också och förlorade båda föräldrarna. Så att jag, min, min medicin var ju att arbeta. Och dricka. Och, ja, och dricka, men framförallt arbeta tror mm, jag. Mm. Och, och media, var, eller jag jobbade med film då, så det var ju perfekt för mig att bygga upp nya människor, nya team, nya miljöer. Det var perfekt, det var mm. som flykt som jag behövde mm. och som jag har hållit på med mm. hela livet. Och nu strålar liksom alla de här otroliga livserfarenheterna filtrerade genom dig. Och väldigt mycket lidande som du har haft också, delvis liksom skapat för dina barn genom det här missbruket mm. och så. Nu strålar det ihop i någon slags ny punkt för dig. Mm. Berätta om den nya punkten. Nej men jag tror att eh, när jag började hjälpa andra, när jag hade hittat mina insikter som det tar ett tag att göra, alltså att plocka bort alkohol och droger, det, det är ju det första. Mm. Men det är egentligen inte alls det det handlar om. Utan det handlar ju om att f- få sina sinnen tillbaka så att man kan börja eh, utvecklas på ett nytt sätt. Och det är mm. helt fantastiskt. Mm. Och, är det någon som lyssnar nu? Det är det man söker. Mm. Det är inte vad, bara, är, vad är det man inte kan bara vinna där? Vad är det man kan vinna? Vad är, jag vad tror man vinner där? allt det som man... Eh, alltså när man är inne i missbruk. Allting som är... Man har ju problem med det mesta i alla, i alla boxar. Det är relationer, det är ekonomi. Det är stökigt, det är problem. Man, det är explosivt. Man vinner ju tillbaka allt det. Mm. Och Bättre då, ekonomi, lugnare relationer, lugnare... 
pendlingar mellan topp och botten. Ja, hittat ja. lugn och kunna planera och se sitt liv på ett nytt sätt. Det är faktiskt helt fantastiskt. Mm. Mm. Jag trodde aldrig jag skulle hitta det. Mm. Men det har jag gjort. Och det kan jag ge det till någon annan. Och när jag började ge vidare till andra människor. Och såg att det faktiskt inte tog så lång tid. För jag är fortfarande en otålig person. Men när man ser att det man ger också ger resultat. Mm. Det är så givande så att det, det klickade till i mig. Jag tänkte mm. jag, måste, jag måste fortsätta med det här. Mm. Jag kan inte gå tillbaka och jobba med tv utan jag måste göra det här. Mm. För det är så fantastiskt. Och att man sitter med problem och inte förstår. För man behöver hjälp och vet hur man ska hitta ut. Mm. För när man är inne i missbruk då... Är det ju inte bara då när man tar alkohol eller droger som är själva sjukdomen. För mig har det aldrig varit så att man kan dricka ett glas. Det är inte jag intresserad av. Jag förstår inte sådana människor. Min sjukdom heter mer. Jag vill ha mer av allting. Och eftersom det då blir alldeles för mycket istället. Då vaknar man ju upp och får skuld och skam och ångest. Och sen går det ett par timmar till eller kanske en dag till. Då börjar man bli lätt irriterad. Inget tålamod. Blir det här explosiva. Och tänker jag vill inte må så här. Jag vill inte ha skuld, skam och ånger. Och vara irriterad. Jag kan ju bara ta klass till. Så försvinner det. Det är jättebra. Och det är det kretsloppet som man inte kan komma ur. Man vet inte hur man ska. Hur ska man må bra utan att stoppa i sig någonting. När man har hållit på länge. Hur ska man göra när solen skiner. När man inte kan dricka ett glas rosé. Hur ska man göra när man kommer hem efter en lång dag. Och där tror jag när det börjar bli så att man dricker för att förändra, precis som du var inne på, förändra sin sinnesstämning. Om man inte kan förändra den själv, då har man ju ett problem. Så det är en tidig varningsklocka kan man säga när man behöver det här. Och det kan ju vara alla möjliga grejer. Att våga gå på mingelparty, att ställa om från dag till kväll, att få lite energi snabbt, man är trött och så vidare och så vidare. Och då har ni skapat i Stockholm, Stockholm 12. Men det är inte bara en mötesplats för människor som känner att man vill gå från... Måste man komma dit och vara som så här full on missbrukare som polisen har tagit? Eller kan man bara komma dit Tvärtom och vara... Tvärtom faktiskt. Mm. Ja. För de som hamnar i tungt missbruk, som behöver akut vård, där finns det jättebra vård. Mm. Alltså där funkar det direkt. Men det är alla andra. Så vi öppnar en mötesplats för alla, även för anhöriga, även för de som inte har beroende... Som ska vara härlig. För en stor del för mig var ju att alla platser var så otroligt sunkiga och dåliga. Och efter, alltså eftersatta i design och sådär. Ja, de här för att där man skulle bli nykter. Ja, och jag tyckte, jag, jag, det är ju det straff nog att sluta dricka. Jag vill ha det lite glamoröst omkring ja, men Det blir ja. dubbelt straff. Ja. Och det, jag förstod aldrig det. Mm. Så vi tänkte att innan man vill börja sin resa så kan man i alla fall gå till en mötesplats och ta en kaffe och se andra människor som mår bra. Och där det kanske finns någonting att titta på, en utställning eller någonting som kan säga, men finns det ett liv utanför min egen bubbla? Mm. Eh, under när man är i behandling det funkar ju när man är på behandlingen men man ska ju tillbaka till ditt vanliga liv någon gång. Så den här mötesplatsen är innan, under, efter framförallt efter. Mm. Så att man kan lära sig att leva med det här. Alltså hur ska man leva i sin vardag? Hur gör man? Finns det människor som på riktigt tycker om det? Och det gör det. Om man, om man lär sig hur. Vad är det svåraste för dig i vardagen? Om du liksom kommer hem en fredagkväll och så vet du att många andra sitter nu och tar ett glas fredagsvin. Eller sitter på någon restaurang och har AV eller ja, äter en mysig middag eller vad det är. Vad, vad är det svåraste för dig då? Alltså den längtan efter, eller besattheten, mm. <laughs> efter ett glas, den har ju försvunnit för länge sedan för mig. Mm. Jag är ju helt fri. Jag menar när jag säger det att om, om du vill gå på AV och vad du har i ditt glas, det bekymrar inte mig. Mm. Du behöver inte bekymra dig. Jag, är, jag mår bra ändå. Ja, ja. Så att det har liksom försvunnit. Mm. Men man måste ju göra massa saker för att gör, ta tillbaka de där situationerna och göra dem nykter. Mm. Eh, och det, det, det tog ett tag för mig när jag kunde det, det måste jag verkligen erkänna mm. jag har, hade många vänner som jag bara hade umgått med och druckit mm. eh, och, och jag visste att jag inte var på lita på i början så jag valde helt enkelt bort det, helt första ja. tiden ja, det är smart. för man, mm. måste, man måste göra om det man måste ta tillbaka, även innan jag gick in på Grand Hotel, det tog ju många år mm. men, jag, mm. <laughs> men jag var tvungen att och Svitedrottningen som ja. hade bott där. 
Wow. <laughs> när man tar tillbaka platserna, ja. erövrar dem igen. Mm. Och jag vet första året så tog jag långa promenader. Och så pratade jag högt för mig själv och sa jag måste göra det här nu. Det finns ingenting annat. Jag måste göra det här. Jag måste hitta liksom någonting annat. Men sen, när alla har börjat lita på mig, ska jag inte åka till Bali nu. Jag har hört att de har de där tabletterna där. Ja. Gick, så, så gick tankarna. Så gick tankarna, 100 procent. Mm. Så gick det en tid till och så tänkte jag, men tänk om jag skulle åka till Bali och gå in på apoteket och ta de där tabletterna. Då kan jag, då kan jag köpa dem och åka hem och sätta mig i säffle. För att vad som skulle hända, det var att jag skulle sitta på hotellrummet mm. med de tabletterna och troligtvis någonting att dricka. Inte åka upp i några berg, inte bada. Inte träffa några människor. Isolera sig. Mm. Så konsekvensanalysen kom tillbaka? Liksom. Ja, eller jag förstod att jag vill, jag vill hellre klättra i bergen och sitta liksom och ta tabletter. Mm. Mm. Och nu på Stockholm 12 som är den här mötesplatsen som ligger på söder i stan. Jag har inte varit där än, men jag måste komma och hälsa på dig. Ja, välkomna. Ja. Ja. Eh, där har ni ett eget behandlingsprogram också som är som en slags inkörsport mm. för den. Mm. Och vad är det ni har utvecklat där? Vi har utvecklat, vår, vår metod heter det goda samtalet. Mm. Eh, som vi har utvecklat tillsammans med Uppsala universitet. Och det handlar om, eh, det är en månad som man kan ha en coachning i en månad. Men det goda samtalet fortsätter ju hela tiden. Mm. Eh, och det öppnar ju upp både ögon och öron för att vilja fortsätta. Det är det det handlar om. Mm. Eh, att bli så pass motiverad och attraherad så att man vill fortsätta resan. För att om man är nykter en månad och sen återgår, då, då är du på samma plats igen. Så idag så tycker jag ju att jag inser att jag är sjuk. Mm. Men jag är ju sjuk i en arm som jag måste ta hand om. Resten vill jag ju vara madde. Jag vill göra... Jag vill göra mer tv och mer saker. Mm. Jag vill inte bara vara alkoholist och narkoman. Men jag får aldrig glömma bort att det är det första jag är. Mm. Du har din arm. Jag har min arm. Du har din arm. Du, eh, långt innan man blir missbrukare så har man en relation med alkohol. Vad skulle du säga... En god relation med alkohol, hur ser den ut innan man liksom blivit missbrukare med den långa resa du har gjort och allt du har träff- alla du har träffat? Vad, vad är en, när ska man börja känna sig orolig? När ska man känna, nej men jag har det nog det där under kontroll? Vad, vad... Jag tror första gången du tänker den tanken, har jag ett problem? Ja. De flesta, de flesta som, nu tar jag den här lilla quotet som jag tycker om, men när man, när man kan sluta då vill man inte. Men när man vill sluta då kan man inte. Och så är det verkligen. Alltså förträngningen av att man har ett problem. Den tror jag finns hos de flesta som har gått mm. över gränsen. Mm. Men eh, jag tror också det finns en skillnad på de som har beroende sjukdomen och som får den. Det kan finnas genetiskt såklart. Men jag tror också att vi har ett, ett annat dopaminsystem. Mm. De som är... Belöningssystemet går igång så jävla fort. Så alltså. jävla fort. Och det, ja. det, det finns en annan skörhet. Mm. Alltså när man då, sen tar bort alkohol och narkotika för en dag. Då blir liksom det gråa ännu gråare mm. för oss. Mm. Som det inte blir för andra människor. Mm. Och, och därför. Det, den här skörheten gör ju att det också är en emotionell sjukdom. Så det, det finns egentligen ingen quick fix. Men å andra sidan så går det ju inte alls särskilt långsamt att bli nykter och drogfri och bra. Om man gör på rätt sätt. Men man måste göra vissa saker. Man måste gå och träffa coachen. Eller man måste gå på möten. När jag firar ju alltid mina årsdagar. Jag tog ju tio år i somras. Mm. Vilken dag är det? 18 augusti. Mm. Och jag brukar alltid göra stor fest. Och mina barn har alltid följt med när jag fått min medalj. Och min exman är alltid med. Mm. Och första året när vi gick och hämtade medaljen. Då fick jag en present av min familj. Då fick jag ett par skor. Så att jag skulle fortsätta att gå och göra det jag höll på med. Så, så mycket hade de förstått. Gud jag börjar gråta. Ja det är så berättar. fint. Ja. Så vad det har givit min familj. Eh, det är att de har blivit duktiga på det här ämnet. Mm. Min son hade ett, eh, i gymnasiet ett arbete om beroende. Så då tog han och några kompisar och kom på ett möte. Och, och plötsligt så reser sig en av de här 18-åriga killarna upp och säger. Jag tror att jag har ett problem. Jag tror att jag använder för mycket. Och det var ju jätteinför kompisar. Men han blev så tagen av stämningen. Att det var tillåtet. Att det var tillåtet och tryggt. Ja, så fint. 
Du, om du skulle flytta dig själv liksom ovanför dig själv och titta på ditt liv, den långa bågen och berättelsen om dig och ditt liv. Vad, vad lär du dig om dig själv under den här otroliga och märkliga och häftiga och hissnande resan som du är med om? Jag tror att jag är mest tacksam över allt det svarta. Det var, det, var, det var först det svarta som fick mig att få insikter om mig själv. Så jag är, idag är jag otroligt tacksam över allting som har hänt. Mm. Medan innan jag blev nykter. Då var jag, kunde jag lätt hamna i bitterhet över saker och ting. Som jag hade valt fel. Eller jag tyckte jag missade chanser. Eller saker som jag inte var nöjd med. Jag funderar inte på det längre. Och det hade jag aldrig kommit ur. Om jag inte hade gjort det arbetet med mig själv som jag har varit att göra tack vare måste jag säga, mm. att jag fick sådana problem mm. och jag är också tacksam att det inte höll på alltså det allra jobbigaste var ett och ett halvt år, det höll inte på längre för jag hade kunnat förstöra så mycket mer och det är jag väldigt, väldigt tacksam för jag förstörde ju jättemycket ändå eh, ingenting som jag säger att jag inte har gjort, jag brände alla pengar och jag förstörde för mina barn och för många människor omkring mig mm. Men det mesta har jag faktiskt kunnat ta ansvar för. Och nu om man vill följa ditt arbete med Stockholm 12 och det arbete ni gör. Jag var inne och tittade på Instagram. Och alltså det är en så kul, rörande, äkta Madestenbergsida. (laughs) Och alla dessa människor ni firar. Tre år nykter, tio år nykter, fem månader nykter. Alltså det är... En jävla kraft där inne. Mm, mm. Berätta, var hittar man er? Eh, ja, det, om, om man lyssnar på det här och vill ha hjälp så skriv till oss. Vi svarar alltid. Eller ring. Eh, vi finns ju på Facebook, vi finns på hemsidan och på Instagram. Och då heter det? Stockholm 12. På Instagram Sober Stockholm 12. Eh, eller också bara kom förbi Björngårdsgatan 1 på, på Söder. Det är alldeles vid Mariatorget. Eh, I Stockholm? I Stockholm, mm. ja precis. När vi... När vi eh, kommer längre med vårt projekt då kommer vi öppna upp i, runt om i Sverige också. Men vi, hjälper, vi har ju liksom kontakter och nätverk runt om. Ett fantastiskt nätverk med underbara människor. Mm. Det är inte svårt att bli nykter faktiskt. Det är svårt att ta det första steget. Mm. Men eh, får man rätt hjälp så, så går det. Det vill jag verkligen poängtera. Mm. Förändringen är nyckeln. Mm. Och ni hjälper alltså även anhöriga som Definitivt. undrar vad de ska göra. Alltså egentligen är det så att det oftast är de anhöriga som hör av sig till oss. Eh, och det är det finaste, det är att se familjer som, som helas. Och det, det är verkligen jättefint. Mm. Tack Madde, helt underbart att ha dig här. Vi bara skickar så mycket power till Stockholm 12. Och uppmanar alla som hör det här, som känner att det på något sätt håller på att knaka någonstans kring alkohol. Framförallt eh, att ta kontakt med Stockholm 12. Ni är en fin inkörsport. Mer metod. Och tack för att du ville dela med dig, Madde. Tack för att ni bjöd in mig. Ja. Tack så mycket. Ja, Karina. Wow. Mm. Vilken livshistoria. Vilket och, liv. och vilken fantastisk stark berättelse stark kvinna mm. som nu mm. har omvandlat sin mm. erfarenhet till något så kraftfullt mm. det är liksom man tänker så här, viss, vissa blir tilldelade väldigt mycket tuffa grejer av livet mm. men att få det genom det här, ska vi säga, den här nollpunkten och kunna blomma ut på andra sidan mm. Det, är, det blir väldigt inspirerande och gripande. Mm. Jag, jag känner att jag satt liksom i gråten i halsen flera gånger. För jag var bara så rörd. Ja. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okay, I would like to welcome you, Lucy Blenkinsop. Hi, Thank on you. the phone. Where do we find you right now? Um, you find me on the south coast of the UK. Um, I live very close to the beach, so I see swim every day. So I know. It's a sunny day today, yeah. Wonderful. Well, you are a sobriety and life coach and yoga teacher, and I'm very curious, what are you seeing right now when it comes to alcohol with the women you coach? Basically, women come to me, they're not rock bottom, um, they're just um, stuck, you know, it's They're stuck in the habit, stuck in on the hamster wheel of drinking, um, you know, a couple of glasses of wine most days of the week. And they're noticing that their sleep is disrupted. They're noticing they're lacking in energy, putting on weight, and they just lost their sparkle. So I help them with that. And what is your own story, Lucy, when it comes to alcohol? My own story was that I really, um, I came to yoga, um, discovered yoga, fell in love with yoga when I was 49. And um, I just, I naturally, because it was a hot yoga, I naturally, uh, my alcohol reduced. And I gave up for six months when I became a teacher because I had a lot to learn and I needed my brain to be, you know, functioning really well. So I gave up alcohol then. And then after that, um, I sort of kept, went back into drinking, but I, I recognized it didn't serve me very well. So I, I gave up for a month here and there, so October, dry January, and then eventually um, decided that enough is enough, and it was easier, easier, much easier to abstain than to moderate. So I quit, and that was about five years ago. Mm. And what, what do you think you gained by, by stopping drinking? I gained um, being present uh, completely. I gained clarity. I gained strength. Um, I gained strength to really look at my life and my relationships and decide what I wanted and what I didn't want. And I think that it, it was that inner strength that I got from giving up alcohol that you, you don't have when you're drinking alcohol. You tend, well, I tended to sweep things under the carpet. Mm, mm. I think a lot of, of people do. You've said in a world where you can be anything, be sober. And that's a cool quote. Yes. I mean, I, I live by that. I embody it and I believe it 100% because I think we've just been brought up, um, especially midlife women, in cultures that um, where we drink to celebrate, we drink to commiserate, we drink to connect, we, bring, we drink to break days into evening and it's just become too much we we even drink at children's parties you know children's parties they have prosecco i mean it's crazy so i do think it's turning it on its head and just let let's see what it's like not to drink because i'm telling you life becomes so much more interesting more fun more energetic and you get your sparkle back It's interesting because I've seen this trend too a lot uh, in the US, especially the West Coast, California, where people hardly drink anymore unless they're alcoholic or in New York, people have stopped drinking. Uh, it's interesting with the stars right now, they're going sober usually either because they have been, you know, going deep into alcoholism and drugs or because of look and health reasons. Uh, how do you interpret that? Oh, yes, it's most definitely a growing trend. Um, you do not have to give up alcohol. You don't have to be rock bottom to give it up. You know, alcohol doesn't have to be a problem for you for it to be a problem. Mm. It messes with your hormones. So for any midlife woman who's going through menopause, then she really, you know, would be really 
fortuitous to look at her alcohol content. But I went to a yoga expedition in uh, London, and uh, most of the stalls were um, uh, alcohol-free, um, you know, co- companies selling alcohol-free drinks now. So mm. it's a big growing trend. It's not going away. It's following in the footsteps of smoking. And I think soon we'll all be sober. I think everyone will be, you know, um, cutting back on their drinking or stopping completely when mm. the truth comes out. Mm. Mm, interesting. And uh, if you want to sort of hook up with this trend, what's the type of tools you need to, to new type of tools you need to use? Because it can be a bit tricky. What, what do you recommend it's, to your clients? It's very tricky, especially if you have a partner who drinks a lot. But what I say to people is pack a toolbox, you know, get your tools. So, you know, notice your triggers. Are you are you drinking because it's a habit? Are you drinking because you're bored? Are you drinking because you're lonely or sad or angry? So really recognize those um, triggers and also even look back to when you were a child, when you were sort of under seven years old and what environment were you brought up in? Was there a drink around? Were your parents drinking? Was it part of your growing up? Was it part of your teenage life? So you can really start to identify where this has come from, where mm. you're drinking mm. on a regular basis come from and what should you say if you come to a party everybody else is having a drink what's the best way to kind of choose your own path what type of what are you teaching women i think that at first when you when you're just starting to give up drinking it's best to have a toolbox of phrases i'm not drinking at the moment sleep is um my sleep has been disrupted by alcohol so i'm not drinking i'm on antibiotics so i'm not drinking you know any anything that you can say quickly just to stop the conversation Mm. but then of course you know if someone says to me why aren't you drinking i love the opportunity to to discuss it of Mm. course but Mm. um in in the first instance it's better to just nip that conversation in the bud Mm. Excellent, Lucy. Uh, Perfect tips. Very interesting. Thank you for letting us do the interview with you. Oh, well, thank you. And and if anyone wants to learn more about your ideas about uh, being sober, where can they find you on Instagram? Yes, um, my name is T, as in a cup of tea, like T with Lucy B. And I'm always on Instagram talking about all my various passions in life. Mm. Great. Okay, Lucy, take care. Thank you very much for letting us call you. Excellent. Thank you, Maria. Bye. Sen börjar jag ju fundera över hur man praktiskt ska hjälpa folk som slutar. Och då börjar jag ju, men jag är ju en liten nördig biolog, mm. tänka liksom att ja, men anledningen till att man mår så himla bra när man dricker, det är ju att Alkohol destabiliserar membranen i hjärnan och det bara skickas ut mängder med serotonin, dopamin, mm. noradrenalin. Må bra för stunden menar Må du? Må bra för stunden, mm. ja men det är det jag menar. Ja. Mm. Alltså den här paradiscocktailen, vi mm. får motivation, vi får energi, vi känner oss sen, lugna, mm. alla de här grejerna vi vill vara. Och när man sen inte dricker och man är igång och har hög konsumtion så bygger ju kroppen in mer kolesterol i cellmembranen för att hindra den här destabiliseringen vilket gör att man får en mindre än normal eh, utskjutsning av dopamin serotonin, noradrenalin, vilket gör att man, att man mår jättedåligt mm, och det är den här irritationen, Madde beskriver låg motivation, ja. trötthet, man känner att allting är grått. Måndag, tisdag ska, ja, det, liksom vara bara, ska det bara ja. vara så här tråkigt ja men gud jag vill få igång den här skjutsen mm. igen och det är ju väldigt förståeligt att det blir så i hjärnan. Men då tänker jag, vad kan vi göra istället? Då är det ju så härligt med den antiinflammatoriska livsstilen. Jag mm. låter ju som en jävla pappegoja här. <laughs> Eller hur? Ja. Ah. Nej, men det är ju ett sätt att påverka hjärnkemin. Ja, ah, tänk. Positivt. Eh, och det är klart att du får ju inte den enorma skjutsen som du får när du tar några glas vin. Men på sikt... Mm. Så bygger du upp en mycket mer stabil hjärnkemi. Mm. En mer stabil paradiscocktail som håller över tid. Och som inte kostar dig de här gråa dagarna heller. Nej. Så ja, det, det, det här som hon sa, det är väldigt viktigt att inte bara tänka vad tar man bort utan vad, vad får vad jag istället. Man, vad ja. lägger man till? Ja. Mm. 
Så det var en ja, sak bra. jag funderade över. Vad så tänker du om det? Smarta tankar. Ja men verkligen. Jag e- tror att alltså, livet är tufft för alla. Inte jämnt, inte hela tiden. Men, men, men alla får ju smällar på hela, en mm. eller andra sättet. Och då gäller det ju att ha en verktygslåda. Mm. Av massa verktyg som man mår bra av. Mm. Utan att du bryter ner dig själv. Precis, och att eh, jag tror att i vårt tidigare program som handlade om hormonhälsa, vi hade ju eh, väldigt intressanta diskussioner där om att lära sig liksom, hur kan jag påverka min hjärnkemi? Mm. Mm. Och Karin Adelsköld som var med hos oss och berättade om sin livsstilsförändring pratade mm. om det också, jag äter för att bli pigg. Ja. Alltså, och det tror jag är min viktigaste grej också, liksom att hur påverkar jag min hjärnkemi så att jag mår så bra som möjligt i huvudet? Och det är ju kemi från botten. Det är hjärnkemi det, det är hjärnkemi. Ja, men det är det. Ja. Eh, missbruk är hjärnkemi och varför mm. man blir beroende är belöningscentrum som spökar med en och mm. gör en fast. Och mm. liksom det här borde man ju undervisa om i skolan. Verkligen. Ja, hur kan man äta för bästa hjärnkemi? Mm. Och hur kan man äta för att känna sig lugn och lite mindre orolig och ångestfylld och, mm. och så vidare. Och hur kan man sporta och hur kan man ha relationer. Mm. Ja. Starkt av Madde. Wow, det här är ett stort sig. ämne. Det är ett jättestort som ämne. Som vi har gläntat mm. på dörren till mm, idag verkligen. och säkerligen kommer att återkomma till. Ja. Det är ju som Madde sa, som vi sa tidigare, Sveriges största folksjukdom. Ja, absolut. Och det är så många som är drabbade, inte bara... De som dricker utan de här fyra, fem personerna i den nära kretsen. Och så mm. har man ju den större kretsen som kanske då är 20-30 personer. Allt från arbetskamrater till vänner till mm. grannar mm. och socialtjänst och alla andra som är med i detta. Mm. Det här, vi, vi tycker det vore jättespännande att höra om du har tankar om mm. drickande. Vad är lagom? När har man koll? När man inte koll? Mm. Det här som Madde sa, när man börjar fundera på om man har koll, då har man kanske redan problem. Är det så? Hur är det att gå helt nykter på AV när alla andra dricker? Mm. Eh, hur är det att gå helt nykter på ett mingel? Mm. Vågar man snacka med folk då? Mm. Eh, och hur mycket bryr vi oss om vad alla andra gör? Ja. Stort ämne. Mm. Verkligen, mm. verkligen. Skriv gärna till oss. Mailadressen är halsorevolutionenpodcast@gmail.com och så finns vi på Instagram där vi heter halsorevolutionen-podcast. Tack alla. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem. Or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.